0: Açı bilim genç sesli yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı gençler merhaba. Sesli yayınlarımızın geçen bölümlerinde karadeliklerin genel yapısından ve temel fiziki özelliklerinden bahsetmiştik. Bu yayında ise galaksimizin merkezindeki süper kütleli karadeliğin görüntüsünün nasıl elde edildiğinden ve o görüntünün fiziksel özelliklerinden bahsedeceğim. Bildiğiniz gibi, 2019 yılında bir ilk yaşanmış ve bizden 55 milyon ışık yıl uzaklıktaki M87 kodlu dev eliptik galaksinin merkezindeki 6,5 milyar güneş kütlesine sahip süper kütleli kara deliğin görüntüsü elde edilmişti. Daha doğrusu, kara deliğe çok yakın bir yerde bulunan ve kara deliğin gölgesi denilen bölgenin hemen etrafında yüksek hızlarla dolanan gazın bir görüntüsü elde edilmişti. Bu çalışmanın gözlemleri dünya etrafına dağılmış 8 farklı gözlem evinin ortak çalışmasıyla oluşturulan ve adı Olayufku Teleskobu olan bir anten dizisiyle 2017 yılında gerçekleştirilmişti. Olayufku Teleskobu sayesinde 10.000 kilometre çapındaki tek bir antenin elde edebileceği harika bir açısal çözünürlüğe ulaşıldı. Bu o kadar yüksek bir çözünürlük ki, sizden 4000 kilometredeki bir gazeteyi okuyabilmenize eşdeğer bir çözünürlüktür. Veya ay yüzeyinde bulunan bir portakalı, dünyadan görebilmeye eşdeğer bir çözünürlükten bahsediyorum. Teleskopların açısal çözünürlüğü kavramından da kısaca bahsedelim. Genel olarak çözünürlük kavramı, belli bir uzaklıktaki bir nesneyi ne kadar detaylı görebileceğinizin bir ölçüsüdür. Teleskoplar için açısal çözünürlük, gözlem yapılan dalga boyuna ve teleskobun çapına bağlıdır. Büyük çaplı bir teleskop ile kısa dalga boyunda yani yüksek frekansta yapılan bir gözlem, küçük çaplı bir teleskopla uzun dalga boyunda yani düşük frekansta yapılan başka bir gözleme kıyasla daha iyi bir çözünürlük verecektir. Olay ufku teleskobunu oluşturan gözlem evleri dünya üzerinde farklı noktalarda bulunduğu ve dünyada kendi eksin etrafında dönen küresel bir şekle sahip olduğu için uzaydan gelen bir sinyalin her bir gözlem evine aynı anda ulaşamayacağı kolaylıkla anlaşılabilir. Sinyalin her bir teleskoba ulaşma süresi arasında bir fark olacaktır. Bu nedenle veriler arasındaki zaman senkronizasyonunu sağlayabilmek için Atomik saatler kullanıldı ve her teleskobun aldığı veri süper bilgisayarlar yardımıyla birleştirildi. Bildiğiniz gibi atomik saatler 100 milyon yılda sadece bir saniye sapma gösteren çok duyarlı saatlerdir. Oluyuklu teleskobu ile galaksimizin merkezindeki Sagittarius A. Yıldız isimli süper kütleli kara delikte 2017 yılında gözlenmişti. Ancak veriler üzerindeki analiz işlemleri devam ediyordu. Nihayet o gözlemin sonucunda elde edilen görüntü 12 Mayıs 2022 tarihinde yayınlandı. Böylece kendi galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğin yakın çevresindeki fiziksel koşulları ilk kez görebildik. Sagittarius A. Yıldız yaklaşık 4 milyon güneş kütlesine sahip bir kara deliktir. Bizden ortalama... 27.000 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. M87 galaksisinin merkezindeki kara delik ile kıyaslarsak Sagittarius A yıldız bize çok daha yakın olduğu için onu gözlemenin daha kolay olacağını düşünebilirsiniz. Ancak durum öyle değil. Bizden sadece 27.000 ışık yılı ötedeki galaksimizin merkezinde yer alan kara deliği gözlemek 55 milyon ışık yılı uzaklıktaki kara deliği gözlemekten daha zordu. Bunun bazı nedenleri var. Öncelikle Sagittarius A yıldız daha küçük bir kütleye sahip ve daha sönük. Diğer yandan unutmayın güneşimiz galaksimizin sarmal kollarında yer alıyor ve bu nedenle galaksimizin merkezini görebilmek için bakış doğrultumuzda aşmamız gereken yıldızlar gaz ve tozla dolu başka sarmal kollar var. Ayrıca Sagittarius A yıldız etrafındaki gaz, birkaç dakika içerisinde karadeliğin gölgesi etrafındaki turunu tamamlıyor, yani çok hızlı dönüyor. Bu da veriyi daha karmaşık bir hale getiriyor. Yayınlanan Sagittarius A yıldız görüntüsü işte bu nedenle biraz pusludur. M87 elbette çok daha uzakta bulunuyor. Ancak M87'nin merkezindeki süper süperkütleli karadeliğin kütlesi ve Kara deliğin gölgesinin çapı çok daha büyük. Ayrıca M87'de bulunan kara deliğin etrafındaki gaz çok daha düşük bir dönme hızına sahiptir. Sagittarius A. Yıldız isimli kendi galaksimizin merkezindeki kara deliği gözlemek işte bu nedenle çok daha zordu. Gelin şimdi galaksimizin kalbindeki süper kütleli kara deliğin yayımlanan görüntüsü hakkında biraz konuşalım. Görüntü karanlık bir bölge etrafındaki turuncu renkli parlak bir halka yapısı içeriyor. O karanlık bölgeye kara deliğin gölgesi dendiğinden bahsetmiştim. Bildiğiniz gibi günlük yaşamda gölge bir cismin bir ışık kaynağını engellemesiyle oluşur. Ancak kara deliğin gölgesi ışığın kara delik tarafından yutulması nedeniyle oluşur. Yutmak derken kastedilen şey, uzay zaman örtüsünün ciddi derecede bükülmesi nedeniyle ışığın başka hiçbir yere gidemeyip adeta karadeliğe düşmesidir. Burada bir uyarıda bulunmakta fayda var. Karadelikleri anlatırken, kütle çekimi o kadar güçlü ki ışık bile ondan kaçamaz şeklinde tanımlamalar çok yapılır. Kütle çekimi terimi, kütleler arasında gizli bir kuvvet varmış izlenimi yarattığı için önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Nitekim ışığı oluşturan fotonun kütlesi yoktur. Peki o halde nasıl oluyor da ışık kara deliğin kütle çekiminden etkilenmektedir? Kara delikleri kütle çekiminin çok yüksek olduğu cisimler olarak değil de devasa bir kütlenin küçücük bir hacimde toplanması nedeniyle uzay zaman örtüsünün inanılmaz derecede büküldüğü yerler olarak düşünmek neden kütlesiz ışığın bile ona çok yakın geçtiğinde kara delikten kurtulamadığını daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Aslında burada söylediğimiz şey, Einstein'ın bakış açısından kütle çekiminin tanımıdır. Çünkü ışık uzay zaman örtüsü boyunca yol aldığı için, o örtüdeki bozulmalardan ışığın kendisi de etkilenecektir. Diğer yandan fotonun bir kütlesi olmasa da bir enerjisi ve momentumu vardır. Bu nedenle fotonun kütlesi olmasa bile kütle çekim kaynaklı enerji ile etkileşime girebilir. Bu bilgiyi şimdilik bir hatırlatma olarak söyleyip, bu konuyu başka sesli yayınlarımıza bırakarak asıl konumuza geri dönelim. Galaksimizin merkezindeki süper kütleli kara deliğin görüntüsü 1,3 milimetrelik bir dalga boyunda yani insan gözünün göremediği bir dalga boyunda elde edilmiştir. Ancak bu tarz astronomik verilerin analizi ile görüntü elde edilirken ışınım gücüne göre bir renklendirme ölçeği uygulanır ve bir çeşit akı haritası elde edilir. Bunu bir parlaklık haritası olarak da düşünebilirsiniz. Görüntüye dikkatlice bakıldığında halka yapısı üzerinde parlaklığın belirgin derecede yüksek olduğu 3 bölge olduğu görülebilir. Bu da orada daha fazla gaz olduğunu işaret eder. Ancak bu noktada çok önemli bir ayrıntıyı da belirtmek gerekir. Eğer şu an galaksimizin merkezindeki kara deliğe eş zamanlı olarak bakıyor olsaydık, yüzey parlaklığının sürekli olarak değiştiği bir gaz halkası görürdük. Yani elde edilen ve kamuoyuyla ile paylaşılan o görüntü bir ortalama görüntüdür. Nitekim gaz, Sagittarius A yıldız karadeliğinin gölgesi etrafında ışık hızına yakın hızlarda dolanmaktadır. Diğer yandan önemli bir ayrıntı ise karadeliklerin etrafında görülen bu tarz halka yapılarının bir kısmının diğer kısımlara göre daha parlak oluşudur. Sagittarius A yıldız görüntüsündeki 3 parlak bölge içerisinde bir bölge diğerlerine kıyasla çok daha parlaktır. İşte o bölge, ışık hızına yakın hızlarla deliğin gölgesi etrafında dönmekte olan gazın bakış doğrultumuza göre bize doğru gelen kısmıdır. Bu etkiye İngilizce relativistik beaming veya Türkçe relativistik ışıma denir. Sürekli dönmekte olan deniz feneri direkt olarak bir gemiye yöneldiğinde deniz fenerinin ışığı normalden daha parlak görünecektir. Relativistik ışıma buna benzetilebilir. Elbette o gaz aynı zamanda aşırı sıcak olduğu için onu plazma olarak isimlendirmekte bir sakınca yoktur. Nitekim aşırı ısıtılmış gaza plazma denir. Örneğin yıldızlar adeta birer plazma topudur. Her galaksinin merkezinde süper süperkütleli karadelik bulunmaz. Ancak yeterince büyük her galaksinin merkezinde olduğu düşünülmektedir. Süperkütleli karadeliklerin, yıldızların ölümüyle oluşan daha küçük kütleli karadeliklere kıyasla bazı farkları vardır. Elbette bu farkların en önemlisi kütleleridir. Ancak süperkütleli karadeliklerin oluşum teorileri de farklılık göstermektedir. Galaksilerin merkezinde bulunan bu tür karadelikler evrenin erken zamanlarında oluşan dev yıldızların içe çökmesiyle ortaya çıkan çok sayıda karadeliğin birleşmesiyle oluşmuş olabilir. Öyle görünüyor ki bir kara deliğin etrafındaki materyal kara düşerek onun kütlesini arttırabilir. Ancak ortalama büyüklükteki bir kara deliğin kütlesinin bu yolla artması evrende bugün gördüğümüz süper kütleli kara deliklerin oluşmasını sağlayamayabilir. Çünkü ortalama bir kara süper kütleli hale gelebilmesi için evrenin şu anki yaşından daha fazla bir zaman boyunca madde toplaması gerekebilir. Süperkütleli kara deliklerin nasıl oluştuğunu henüz tam olarak bilmiyor olsak da olay ufku teleskobu ve ona benzer daha gelişmiş teleskoplar sayesinde bu türden dev kara deliklerin doğasını her geçen gün daha iyi anlıyoruz. Olay ufku teleskobu başlangıçta 8 gözlem evinden oluşuyordu. 3 gözlem evinin daha ilavesiyle sayı 11'e ulaştı. Bu da gelecekte daha duyarlı veriler alınacağını gösteriyordu. Sizi evrende bir seyahate çıkaran sesli yayınımızın bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde Galaksimiz Samanyolu'nun merkezinde bulunan Sagittarius A. Yıldız isimli süperkütleli karadeliğin görüntüsünün nasıl elde edildiğinden ve fiziksel özelliklerinden bahsettik. Bir sonraki Bilim Genç sesli yayınımızda evrenin bir başka gerçeği hakkında sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.